0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Notre histoire commence alors que la Première Guerre mondiale n'est pas encore terminée puisque nous sommes au mois de décembre 1917 en Corrèze, à Tulle. Sur les coups de 8h, une femme de 30 ans entre dans l'hôtel de la préfecture et la voilà qui monte au premier étage. Elle s'appelle Angèle Laval et elle travaille à la préfecture de Tulle depuis près d'un an. On est donc encore en pleine guerre. Les hommes sont au front, enfin beaucoup en tout cas, ils sont depuis plusieurs années et les femmes peu à peu se sont mises à occuper des emplois qui jusqu'alors ne leur avaient pas été réservés. Angèle Laval se plaît à la préfecture. Elle travaille comme auxiliaire au service de la comptabilité et en ce petit matin du mois de décembre 17, donc, elle monte à son bureau, elle s'installe comme tous les matins et elle aperçoit une lettre posée sur son secrétaire. Celle-ci lui est adressée mais elle ne porte pas de timbre ni de cachet du reste. Alors elle ouvre l'enveloppe et voilà ce qu'elle lit. « Méfiez-vous de Monsieur Moury, c'est un ennemi, il vous calomnie. Il dit que votre père est un mouchard, il vous calomnie chez sa maîtresse et c'est signé « l'œil de tigre ». Ah Angèle Laval va voir M. Moury, qui se trouve être son directeur. Euh, il a toujours été très courtois avec, avec elle, M. Moury. Elle frappe à la porte de son bureau, elle entre et elle voit que M. Moury est lui aussi en train de lire une lettre mystérieuse. Il a l'air complètement interloqué. Angèle avance dans la pièce, elle lui tend sa propre lettre, celle qu'elle a trouvée sur son secrétaire. Et euh, évidemment, elle lit celle que son supérieur vient de recevoir, sur laquelle il y a écrit « N'épousez pas Mademoiselle Laval qui a des intentions sur vous. C'est une sirène, une charmeuse, mais qui vous rendra malheureux ?» Et c'est encore signé « L'œil de tigre ». Les deux lettres ont l'air d'être de la même main, et tout est écrit en majuscule néanmoins. Jean-Baptiste Moury est inquiet, évidemment. Il entretient, c'est vrai, une maîtresse et il doit se marier quelques mois plus tard avec une autre femme. Mais et... il se demande bien qui pourrait être au courant. Il ne voudrait surtout pas que le contenu de ses lettres se répande. Et il prie Angèle de ne parler de tout ça, évidemment, à personne. Les deux se mettent d'accord pour brûler les documents. Sauf que dans les mois suivants, les choses vont, euh, vont changer. Alors, Maury, lui, se marie. Euh, il pense que les lettres sont derrière lui, qu'on n'en reparlera plus. Mais si, si, on va en reparler. Franck Ferrand sur Radio Classique un an et demi plus tard. C'est quasiment tous les membres de la préfecture qui vont recevoir une lettre de l'œil de tigre. Alors, on est sortis de la guerre, hein, cette fois. La cible n'est autre qu'Angèle Laval. Elle en prend pour son grade hein, dans les lettres anonymes. Elle est décrite dans plusieurs lettres comme une vieille fille laide et acariâtre n'ayant jamais pu rencontrer de mari ou bien encore une fille bonne pour soigner les douleurs d'un vieillard et prier Dieu. Et il y, y a une autre lettre qui dit qu'il la traite de pain bêche. Et encore, je suis il y a des termes pires, évidemment. Et tout ça est toujours signé l'œil de tigre. À la préfecture, on commence à plaindre la pauvre Angèle et, et on se dit, mais qui peut être l'auteur de toutes ces lettres Alors, on commence à, à se soupçonner les uns les autres et les lettres, rapidement, vont dépasser le cadre de cette préfecture. C'est toute la ville de Tulle qui, bientôt, se trouve couverte de ces mots anonymes. Tous les tulistes sont la cible de l'œil de tigre. Ce qu'il y a de cruel, c'est que ces lettres dévoilent les ragots des uns et des autres. Désormais, l'œil de tigre tire dans tous les sens. Je vous cite quelques exemples. Monsieur Favarque reçoit une lettre qui concerne son épouse. « Madame Favarque est une voleuse. En mai 19, elle vola deux pots de confiture aux marchands boiteux de la place. » Et c'est toujours signé l'œil de tigre. Il y a vraiment que ça à faire. On a envie de dire bon. Il euh, y en a une autre qui re, qui, qui, qui qui dit Georges Volat en décembre 1920 un saucisson chez Monsieur B. Bon. Dans les manœuvres du dénonciateur, tout est fait pour que la lettre passe par plusieurs mains avant d'arriver dans celle de la personne concernée. Le but, c'est évidemment que le contenu ne soit pas seulement connu du destinataire, mais que les rumeurs se propagent. Voici ce qu'écrit Jean-Yves Lenaour, qui a retracé l'épopée de l'œil de tigre, si je puis dire, dans Le Corbeau, histoire vraie d'une rumeur, Jean-Yves Le Nahour. Les habitants de Tulle se soupçonnant les uns les autres, la peur envahit la petite cité qui ne vit plus que dans l'angoisse des lettres anonymes. Diffusant un mal plus cruel peut-être qu'une épidémie, ces lettres surgissent dans les lieux les plus divers de la ville, sur les trottoirs, dans les entrées des immeubles, les corridors, les paniers de ménagères, et même sur les bancs de l'église et dans les confessionnaux. Et l'anonyme ne se contente pas de se moquer de la religion, il défie ouvertement les autorités publiques, allant même jusqu'à déposer une de ces ignobles missives sur les appuis d'une des fenêtres du comme Vous euh, voyez que c'est l'inspiration directe de certaines des, des scènes bien connues du film de Clouseau, euh, évidemment. La police reçoit des plaintes, on voit les, les agents qui font très attention, on, on en poste même auprès des boîtes postales. Les habitants se montrent vigilants, ça crée un climat délétère. On n'avait vraiment pas besoin de ça au lendemain de la Grande Guerre. On pense avoir tout vu à Tulle. Non, 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 non. « Ce n'est encore qu'un début ». L'orchestre symphonique de Boston, sous la direction de Seiji Ozawa, interprétait cette valse célèbre de Maurice Ravel. Maurice Ravel, qui est mort à montfort la montfort la où ont été tournées un certain nombre des scènes du film de Clouseau. Voyez un peu le, le lien. Vous écoutez Radio Classique. On parle beaucoup à Tulle et on parle beaucoup de Tulle. On raconte l'anecdote suivante. Un ecclésiastique passant devant la porte d'un pharmacien trouve sur le seuil une lettre à l'adresse de ce dernier. Le prêtre hésite, ouvre la porte de l'officine, dit sa découverte et remet le billet au destinataire. La feuille à peine ouverte, le pharmacien pâlit, puis se congestionne et, saisissant l'abbé au col de sa soutane, le jette dehors avec d'affreuses imprécations. La lettre affirmait que l'ecclésiastique entretenait avec l'épouse du pharmacien des relations, sur quoi il est préférable de ne point insister, sinon pour affirmer qu'il s'agissait de pure calomnie. Vous voyez, comme on arrive à instiller dans une petite commune des, euh, des sentiments extrêmement aigres et malsains, l'œil de tigre ne se soucie que lointainement de la véracité de ce qu'il rapporte. Il place parfois dans une même missive des informations fausses à côté de vraies. Euh, le but, c'est évidemment de forcer le destinataire à faire le tri en ce, que ce qui serait vrai, et donc vraiment honteux, et ce qui relève de la pure calomnie. Bref, un jour, une, une jeune femme qui est fiancée à un certain Joseph trouve sur sa fenêtre une lettre. « Joseph est atteint d'une infirmité, il pète ». Qu'il prenne garde, le jour de son mariage, de ne pas avoir la colique comme il eut un après-midi où il avait rendez-vous dans les bois de la bachelerie avec une certaine dame de Tulle qui trompe sans scrupule son mari. Bon, vous voyez où on descend quand même. Et évidemment, tout ça ne laisse pas indemne la communauté de cette petite ville de, de Tulle. « L'anonyme n'en reste pas là », nous dit Jean-Yves Le Nahour. Il accable ses infortunés correspondants de révélations sur la conduite morale des maris et des épouses. » La guerre se prête à cette situation puisque les couples sont séparés pour de longs mois, séparation entrecoupée par de courtes permissions. Les époux mobilisés découvrent donc sur le front, en des courriers empoisonnés, que leurs Pénélope ne font pas que de la tapisserie. La vérité, c'est surtout qu'on fait des révélations plus tardive et qu'on raconte ce qu'il s'est passé pendant la guerre. Je trouve que c'est encore pire. En août 1921, l'œil de tigre, puisqu'il faut l'appeler par le nom qu'il euh, qu s'est lui-même donné, innove dans ses moyens de communication, puisqu'au lever du jour, les habitants découvrent sur la porte du théâtre une grande feuille sur laquelle figure une liste 14 personnes avec en face les maîtresses et les amants de chacun et de chacune. Vous imaginez comme c'est agréable, évidemment Évidemment, euh, on se regroupe devant ce, ce théâtre et un journal régional dira « Depuis l'affiche annonçant la mobilisation, aucun placard n'avait connu tel succès. » Oui, ça fait sourire les rédacteurs, mais enfin, dans la pratique, ça devient très déplaisant. « Le plus drôle fut certainement de voir le commissaire saisir le papier devant les alors que son nom figurait sur la liste, écrit euh, Jean-Yves Le Nahour. Ce serait difficile de dire combien de lettres ont été envoyées donc entre 1917 et 1921. Est-ce que ça relève de plusieurs centaines ou de plusieurs milliers C'est pas facile à savoir puisque beaucoup de ces documents ont été détruits, hein, bien entendu. D'autant plus que plus ça, le temps passe et plus les, les lettres se montrent vulgaires et horribles. L'affaire va prendre une, une dimension différente en décembre 21. Euh, Auguste Gilbert avait reçu plusieurs lettres, certaines lui disaient qu'un complot se tramait contre lui au travail, d'autres lui disaient que sa femme le trompait, bon ça évidemment c'est ce qu'il y a sur beaucoup de lettres. Bref, toutes ces lettres sont signées de l'œil de tigre et Antoine Gilbert tombe dans une véritable dépression et il en vient à mourir. Et à son domicile, on trouve une lettre anonyme après son suicide qui dit... Je suis le Lucifer de Tulle, comme si ça ne suffisait pas à arrêter la méchante personne. Et à partir de de cette mort, évidemment, ça intéresse tous les journaux, régionaux, puis nationaux. On voit beaucoup de, de journalistes parisiens qui débarquent à Tulle. Le petit Marseillais écrit de son côté dans un article intitulé « La tragédie de Tulle, ceci est une histoire à la Balzac. » Le grand écrivain de la comédie humaine se serait penché cette fois avec son incomparable talent d'analyse aigu sur une ville exaspérée au suprême degré par un crime lent, secret et terrible qui y est perpétré dans l'ombre. On parle du démon de la calomnie dans le matin. Le petit parisien lui parle du drame de Tulle, et dans le petit journal, on parle des lettres tragiques de Tulle, l'émoi à Tulle, le scandale de Tulle. Ah oui, le, le, petit, euh, le petit parisien n'arrête plus, si je puis dire. C'est dehors le petit journal, ça, pardon. Il y a un bon côté, évidemment, à, à tout ça, c'est que maintenant, euh, on s'intéresse en haut-lieu, à l'affaire de façon sérieuse. Jusqu'ici, ça faisait surtout gausser dans la, à, la, à la préfecture. Là, maintenant, on envoie euh, les bons enquêteurs. On envoie notamment à Tulle le plus grand graphologue de son temps pour essayer de retrouver l'auteur des, des lettres. On va d'ailleurs tout simplement procéder à une dictée, immense dictée, pour tous les habitants de Tulle et on verra bien qui est le corbeau. Vous avez bien sûr reconnu l'apprenti sorcier de Paul Ducasse, l'orchestre philharmonique de New York était sous la direction de Courte-Mazour. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est vrai que la police avait enquêté, hein. on avait même nommé un juge d'instruction qui avait reçu pas mal de, de monde et qui les avait interrogés, mais disons les choses, le dossier n'était pas très rempli. Il était surtout rempli de, de méchantes lettres anonymes. Le juge d'instruction était tellement désespéré qu'il avait même réalisé des séances d'hypnose pour essayer de faire parler certains habitants. Jusque-là, ça, ça va pas très loin. Et donc, le dimanche 15 janvier 1922, on est à la fin de l'après-midi, le professeur Edmond Locard descend du train... On l'aperçoit remonter les rues de Tulle avec euh, sa petite serviette à la main et se diriger vers le palais de justice où il va rencontrer le fameux juge d'instruction. Ils vont rassembler environ une dizaine de personnes qu'on soupçonne euh, d'en savoir un petit peu plus euh, qu'elles ne le prétendent. Et le professeur Locard va leur lire des extraits de lettres. Et progressivement, il va accélérer sa diction et assez brièvement il se trouve euh, euh, en mesure, dit-il en tout cas, c'est ce dont il est convaincu, d'identifier celui qui signe l'œil de tigre. Voilà comment le lundi 16 janvier, à 9h, une foule de journalistes est réunie devant le palais de justice où vont être soumis tous les suspects à la dictée. À 9h15, tout le monde est dans la salle. Le professeur commence à dicter. « Moi, l'œil de tigre, je ne crains rien, ni Dieu, ni le diable, ni les hommes. » Puis il lit d'autres passages de plus en plus vite. « Donatien, tu sens le rat crever. Nina Dufour, la mauvaise. Euh, » Je change le mot parce que ça devient vraiment tout à fait ordurier. Parmi les personnes rassemblées, il y en a une qui a l'air d'avoir quelques difficultés. Voilà ce qu'écrit dans son rapport le professeur Locard. « Elle mit 12 minutes à écrire la première ligne, passant et repassant sur les lettres. » Est-ce que je vous étonne beaucoup en vous disant que la personne en question s'appelle Angèle Laval Franck Ferrand sur Radio Classique. Eh oui, Angèle Laval, cette femme qui, quatre ans plus tôt, a reçu la toute première lettre. Vous savez, elle est fortement soupçonnée, évidemment. Elle l'éclate en sanglots lorsqu'elle rentre chez elle. Sa mère lui propose d'aller prendre l'air, de se promener près d'un étang. Les deux femmes quittent leur domicile... Angèle, voyant le lac, essaie d'échapper à sa mère et elle se jette littéralement dedans pour mettre fin à ses jours et sa mère saute pour sauver sa fille. Seule, seule, seule Angèle s'en sortira, elle va être sauvée par des, par des passants, autant dire qu'elle a indirectement causé la mort de sa mère. Ça va bientôt être pour elle l'heure du procès. Quel aurait été le motif de cette femme, si c'est bien elle, qui a écrit toutes ces lettres Qu'est-ce qui la motivait Eh bien, il semblerait que ce soit un chagrin amoureux. Angèle Laval s'était donc euh, amourachée de ce monsieur Moury dont je vous ai parlé. Vous vous rappelez, elle avait écrit ses deux premières lettres, tout simplement pour qu'il s'intéresse un petit peu à elle. Mais ça n'avait pas fonctionné, désespéré... Elle avait assisté au mariage de M. Moury, et là, ça l'avait jeté dans une espèce de folie. D'où, d'ailleurs, l'interruption des lettres entre toute la série des premières et puis l'immense masse de toutes celles qui ont, qui ont suivi. Euh, elle était d'une frustration totale, cette pauvre femme. À son procès, en décembre 22 elle porte évidemment le deuil de, de sa mère. Elle est toute de noir vêtue. Et Une journaliste la décrit ainsi. « Elle est là, un peu boulotte. » un peu tassé, semblable sous ses vêtements de deuil, à un pauvre oiseau qui aurait replié ses ailes. Un pauvre oiseau qu'on pourrait appeler un corbeau, n'est-ce pas Angèle Laval écope de un mois de prison et 300 francs d'amende, ce qui est bien léger quand on constate la, la quantité de dégâts qu'elle a pu commettre. Elle n'a pas été jugée responsable des deux morts de, de cette histoire, elle est simplement accusée de diffamation d'injures publiques et on estime que sa pénitence dans cette affaire c'est encore de survivre Vous écoutez Radio Classique Et lui agit tout à fait à, à visage découvert, c'est Christian Morin Bonjour Christian J'ai reçu un courrier pour vous <rire> Je me doutais qu'il allait avoir une petite enveloppe <rire> ou quelque chose Et timbré Timbré Timbré, oui, oui. Alors, contrairement à la matière du, du même nom qui sert à fabriquer les tutus, euh, on peut dire que l'affaire de Tulle, quand même, est loin d'être légère, si j'ose dire. Autant le tutu sert aux petits rats, l'affaire de Tulle servait aux scélérats, en quelque sorte. Oh, moi, vous êtes très en, très en verve ce matin. Euh, le mardi, surtout. Oui, c'est ça. En fait. On verra demain. <rire> Passez une bonne journée, <rire> mon cher Franck. Cet après-midi, je rappelle simplement que euh, vous allez nous raconter Hildegard de Bingen. Ah oui, oui, un personnage d'une sainteté parfaite.